Och välkommen till Barbara. Hej Marius. Hej Martina. Har du lid? Nu har jag lid. Har du lid så bra. Ja. Idag är er det måndag 3 juni. Det var blev maj. Vad skedde med maj? Har vi haft maj? Eh, efter anställd. Jag vet att det var en anställd maj i alla fall. Ja, det var nog så. Eller så kunde jag tro att vi hade hoppat över maj. Ja, det var liksom nog med det. Var väldigt fort. Vad skedde med maj? Vad skedde med maj? Det kanske kanske vi finner ut av det idag då. Den var varm på sitt vis och så var den kall ute. Eller något sånt. Det var väldigt varmt ute på 17 maj alltså. Ja, selve 17 maj var varmt ja. ute, men eller så var väl maj kallare än april, var det inte sånt? Det tror jag stämmer. Ja. Mm. Nu är er det i vart fall juni. Det är er det. Strax eller inte strax sommar, men det närmar sig det närmar sig sommar på en riktig måte. Ja. Det kan man kanske säga. Si. Ja, betyder hurdan på en riktig måte? Alltså att lite mer stabilt uh, hyggligt. Nu hör jag där lite dåligt i vart fall så jag tror du måste skruva upp ljuden lite grann. Vi är där. Ja, så bra. Um, som sagt måndag 3 juni klockan den är er halv 10. Mm. Uh, det är er lite tidigt på den för oss. Alltså andra syns säkert att det är er sån halv 10 är er ju inte tidigt. Ja, men det är er ju det är er ju måndag efter långhelg. Ja. Exakt, det, det har ju varit sån himmelsbrett och sprött och och tjo här. Mm. Um, och det är er ju väldigt gott med långhelg, men det lägger ju lite systemet. Ja. Uh, I vart fall vi som tog sån tre dagars arbetsvecka som ju var ganska kaotisk i förra uke. Det är uh, du var ju på farten, vi ska snacka lite om det ett på. Mm. Uh, men plötsligt så var det himmelsbrett. Och jag drog med några folk på hytta i Trøndelag som ju ett uh, stycke. Mm. Och där känner jag att måndag kom väldigt fort. Mm. Det är slett och det är er mycket rakt med den måndagen som uh, vi säkert kommer in på. Det är mm. er mycket sånt nytt idag, känner jag. Det är er mycket nytt idag. Ja. Okej. Okay. Det är er ny jobb uh, hos någon som står i när och ja. fick en nettopp en melding från min bestefar. Mm. Uh, och så där det bara står minnedag hjärte 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 hjärte. Och så tänkte jag yes för helt världen är detta och så slog det ju ner som en bombe. Ah, det är er ju mamma sin bursdag. Ja. Så det är er en söndag. Okay. Lite sån. Hm, ja, yes, så fint. Ja. Uh, då blev det mycket nytt. Uh, det... Men det är er måndag så det är er en ny start och mm. ny möjlighet. Nytt och gammalt och allt det varandra. Drit och fint samtidigt. Ja. <laughs> sånt. Ja. Okej, okay, men då har vi lite snack om idag. Vi har lite snack om. Och så känner jag att jag har varit i Trøndelag för dialekten min. Det är er lite bredare än den plejer vara. Mm. Och det är er lite uvant. Det tar en sån dögn att komma hem och lande och få en liksom ja, in ja. i boxen igen. Jag hörte på en episod av salongen igår, hvor det var en trender gäst, mm. Martin Hegset, och så mm. var det en trender programleder, mm. som begge to har väldigt sier at de har mistet trenderdialekten sin veldig da. Mm. Eh, og hvorav begge to skammer sig lite over det. Mm. Det er liksom sånn, da er man litt svak hvis man eh, mister dialekten sin. Følger du det råd? Nej. Nej. Absolut inte i det hela. Har du någon gång varit ett bevisst valg och liksom lägga vekt trönder dialekt? Nej, inte dialekta som en helhet och det har jag aldrig egentligen försökt heller. Uh, men jag tror det första året jag bodde i Oslo så uh, jobbar jag också i en men då jobbar en ungdomsorganisation efter vart och då uh, först när jag kom hit så jobbar jag som servitörlärling och så jobbar jag i en ungdomsorganisation och då var det nog med det och liksom snacka med kunder och det och hålla föredrag och en, en del sånt. Det uppstod någon spörsmål. Eh inemellan så uppstod någon någon lite osäkerhetsmomenta på mig snacka om en sjö, alltså som i en insjö eller om det bara var trönderisk slängor. så en del såna ting tror jag bara jag plockat bort bevisst obevisst. Och bort är er det. Men så ramlade det in igen då. med såna små besök till Trönderlag. och så får jag ju jag får det det jeg har märkt att jag får påpekning fra familie i Trøndelag, altså ikke, det er ikke noe, det er ingen shaming, det er ikke sånn alvorlig, men jeg får litt sånn påpekning, sånn, ja, du har blitt så fin i språket, og ja, du har lagt ifra deg dialekter. Mm. Og så kan jeg også få det samme i Oslo. Sånn, ja, du har nå blitt veldig avslepen. Ja, ja. Og, I, ja fra og, folk som ikke er Ja, ja, og litt sånn, å ja, du er trønder, ja, nej, det det hørte jeg ikke med en gang, og, mm. og ja, så du har ikke beholdt dialekta, så liksom, det har jo ikke vært noe bevisst valg. Nei. Men jeg har jo bodd i Oslo nå i snart 15 hele år, så mm. han, og mye av jobben min er jo østlandsbasert og foredrag og undervisning, og da mm. blir man vel kanskje litt mer forfina i 
språk och uttalelse. Mm. Mm. Men det är er lite rart med det där för för någon så är er det där med språk och dialekt som väldigt tätt bundet upp till identitet. Ja. Men för andra så är er det inte det tror jag. Nej. Nej, det er jo, vi, vi hørte på en podcast på veien opp, den her, sånn er du. Ja, ja. den liker jeg veldig godt. Jeg har liksom ikke hørt noen før, så vi gikk et stykke tilbake, så tenkte vi, åh, vi må jo høre den med Anne Beragde, det, mm. for jeg synes jo hun er en festlig dame på, på så mange vis. Hun snakker trøndersk. Og hun snakker da veldig trøndersk. Ja. Men hun, hun har liksom klart den der pentrønder, altså sånn mediatrønder, som mm. noen av oss kaller det, altså noen pene, penere ord innimellom, Ja. Eh, men den har fortsatt den tunge trønderske mm. tonefallsgreia og jeg synes jo det er hysterisk festlig så jeg har jo brukt halve biltrøm på bare bare være tulletrønder ja, du har lært bort litt trøndersk også lært bort litt trøndersk det, eller ja. det vil si min samboer og venner har en tendens til å dra det ut i det hvide og brede og late som at de kan trøndersk og noen ganger er det veldig morsomt og akkurat på denne biltrøm så var det ganske festlig ja Og andre ganger er det kanskje ikke like festlig. Nei, for noen ganger så er jeg sånn, det der er faktisk ikke trøndersk. Altså, ikke sant? Det er litt sånn Sigrid Bonnetusvik trøndersk. Det, ja. det er festlig til en viss grad, og så er det litt sånn, nå er det bare dumt. Mm. <laughs> for nu snakker du faktisk ikke trønder i det hele tatt. Ja. Så ja, litt identitet ligger det nok der. Da får jeg ikke snakke litt om trøndersk og ja. dialekt og identitet. Hvor har du dialekten din fra? Jeg har den her fra Oslo. Mm. Hva betyr det? Oslo er jo så mangt. Oh, ja. Eh, ja, der er det også... Ja, du sier det, Oslo er så mangt. Mm. Det, det er nok ikke alle som er klar over at det er store sosiolektforskjeller da, mm. i Oslo mm. også. Eh, min mamma er fra østkanten i Oslo. Mm. Så er det sånn arbeiderklasse eh, og, og har liksom sin, sine foreldre derfra også. Som snakker, mm. Hvis noen har sett Oslo-losen, mm. så snakker min bestefar sånn som Oslo-losen. Så det, ja, veldig. Her er det Karl-Johan og... Ja, ja vi, vi er helt der, ja. ja. Um, faren min vokste opp på vestkanten. I dag er det ikke... Altså, det er fortsatt store forskjeller på øst og vest. Mm. Men, men ikke så store som det var den gangen. Så pappa snakker liksom veldig pent. Ja. Liksom, man sier jo det, og det også er jo en sånn morsom ting. Altså, du sier det, at jeg snakker finere og snakker mm. penere. Mm. Og at noe er liksom penere enn noe annet, da. Mm. Det er jo egentlig liksom rart. Men... Uh, Jag har där vuxit upp på på östkanten men det är er en far som var väldigt upptatt av att man skulle snacka pent. Ja. Så han kunde liksom rätta på mig hvis jag blev för brei inom Oslo där vart sant? Men lærte du då av han majorstua eller majorstuen? Majorstuen. Och så liksom hilsin i stuen. Oh, ja, ja. ja. Ikke sant vi är er där. Ja. Och jag husker också att det det är er sånt som har satt sig av Pappa sa noe til meg da jeg var liten, og så sa jeg, «Hæ? Hva sa du?» Så sa han, «Det heter ikke hæ, Martine, det heter hva? Oh. Hæ, det har du etter moren din.» mm. <laughs> så, Altså, det er ikke Barbara. <laughs> så mye, man kan si mye om hva jeg har fått med mig i oppveksten, men jeg har lært at det heter hva og ikke hæ. Ikke sant, ja. det er noe med det. Mm. Du, apropos Østvest, Sør, Nord, alt det der. Mm. Vi var i Kristiansand for uke. Ja. Der lærte hvertfall en noe nytt. Okay. At der har man jo også øst og vest, ja. men der er det motsatt traditionelt av vad det er i Oslo, altså at man ska helst bo på den penere kanten som da er øst. Ja. Det synes jeg var litt morsomt. Mm. Det gör jo noe med, med tankens logik, når mm. man, i hvert fall er veldig vant til den der øst og vest i Oslo. Ja, hvordan er det i, Trøn- I Trondheim? Mm, ja... Så med og geografi i Trondheim er kanskje ikke sterkeste side, men, men du, har, altså, du har jo de samme type tinga, men jeg vet ikke om det er så klart uppdelt i øst og vest, eh, men det er mer sånn hvis du bor i det området, altså mm. byåsen eller øvre Singsaker, så måtte da bor du et, i et penere strøk, eh, mens Lademoen, Buran, eh, eller Innherredsveien på en måte, da, da var du i hvert fall på feil kant av byen. Så jeg har vært heldig nok til å bo både på Buran og på Øvrigsen Saker, så jeg har fått med litt av begge verdene. Jeg har fått med deg på en måte på det øst og vest. Jeg har gjort det ja. på, mm. på sett og vis. Nei, men alle byer har vel, og også småsteder, tror jeg, ja, det har jeg bedre og mindre bedre strøk. Det er sikkert en riktig og en ikke riktig gate og nabolag mm. å bo i, vil jeg tro. Mm. Jeg har bodd i ikke, stort sett ikke riktig gater å bo i. <laughs> Bare bodd i feil. Bare bodd i feil. Ja, 
men ja, sånn er, sånn er det i Kristiansand altså. Mm. Mm. Det, men det er vel altså motsatt til øst og vest. Mm. Der er det vest som har liksom den mindre, eller tradisjonelt da, den ikke fullt så riktige siden mm. av byen å bo på. Det er jo noe utjevning der også. Ja. Vi hade 24 timer, vi ikke i Kristiansand, men 24 timer i Agder i hvert fall. Ja, 24 timer i Agder. Litt vanskelig å huske forskjellen på Øst- og Vest-Agder. Gudselov så har de slått sig sammen uten å starte den store sammenslåingsdebatten. Ja. Men det gjør det jo enklere for oss som ikke er fra de, et av de to fylkene. Riktig. For det går jo litt, det smelter jo sammen dette her. Men vi var en halv natt, holdt jeg på å si, i Kristiansand. Før vi stakk videre til Evje og Hornes kommune. Mm. Og har du ikke vært der, så er det absolutt å anbefale. Jeg tror det er en fordel å være glad i skog og mark og litt sånt. Evje er jo utrolig vakkert. Altså det var en nydelig hver da de var der, da ja. vi var der, men jeg skal nok eh, si at Evje nødvendigvis, altså jeg fikk ikke sett så mye Evje. Nei. Jeg fikk sett det. Jeg fikk kjørt gjennom Evje. Ja, vi, vi var ikke i hovedgata da. Nei, vi var ikke. Det tenkte jeg på etterpå, at det burde vi kanskje ha kjørt gjennom. Og så fikk jeg sett en skole. Mm. Mm. Men skal vi spole litt tilbake? Først var vi i Kristiansand. Hva mm. gjorde vi der da? Ja, hva gjorde vi der? Uh, Evje er jo et stykke å reise til, så mm. Kristiansand er en sånn naturlig uh, start, holdt jeg på å si. Vi mm. dro jo ned dagen før, mm. eller kjørte ned kvelden før, var det vel, mm. uh, til Kristiansand, og så lå vi der en natt registrerte feil registreringsnummer på bilen vi parkerte, så jeg har da sendt Q-Park i dag, liksom, please, vær så snill, vær hyggelig. Vi er tross alt barn, og ja, vi er tross alt barn, av, har litt sympati. Har ikke lært bedre. <laughs> jeg vurderte å skrive noe sånt, men det er bare 500 penger, så det gikk ikke. <laughs> så var vi og møtte Christian, som jo har vært en av våre kontaktpersoner i Kristiansand over en lengre tid. Mm. Uh, og vi var møtte han uh, fordi at vi har blitt kontaktet av uh, et søskenpar mm. <coughs> som uh, har lyst til å bruke sin erfaring eller sine erfaringer mm. til uh, å skape noe mm. med for andre uh, og bruke sin erfaring til å påvirke, sånn som jeg i hvert fall tolker av og prøver det. Uh, og det tror jeg jo kan bli spennende. Det er, det er jo alltid, synes jeg, veldig vakker og hyggelig å møte nye folk, både unge og voksne, som, som ønsker å bruke sin erfaring, eller sine erfaringer, til å gjøre en forskjell, da. Ja. Og så er det jo alltid en utfordring, både for oss og for enkeltmennesker, liksom, hvor starter man, hva skal man, hva skal man gjøre, og hva kan man gjøre, og det, noe av det vi vet er jo at Kristiansand har et ganske aktivt tilbudsmiljø innenfor rus og psykisk helse, men at det aller meste er jo rettet mot voksne, mm. og da ikke på en måte barn av, eller på en måte vår målgruppe sånn sett. Og så vet vi jo noe om, efter en del år i denne jobben, så vet vi hvertfall en del om hvordan masse gode intensjoner allikevel jobber i et og samme boble, og konkurrerer om de samme pengene. Ja. Og at det ikke alltid bare fører noe godt med seg at det er flere aktører som konkurrerer om de samme pengene. Og det er vel eh, rene fakta og vår opplevelse av det å få til ting i Kristiansand, at det er utfordrende, fordi at det er noen eh, få store aktører, tre, fire, fem store aktører, eh, som driver absolut godt arbeid. Og som har holdt på det lenge. Og som har holdt på lenge i byen og området rundt men som da kanskje når det kommer noen nye ikke nødvendigvis er så gode på å åpne døra og si velkommen inn når her kommer, kan vi få til noe sammen ikke sant, her mm. kan vi få til noe sammen i stedet så har vi vel, har vel noen i vår organisasjon opplevd at det har vært mer lukka døre og at kanskje litt sånn, man blir litt skeptisk til å dele tanker og ideer fordi at man er rett og slett redd for at det skal bli tatt, mm. kuppa i litt sånn konkurranseøye med uten at jeg tror det er nødvendigvis er vondt med så det er jo en litt sånn oppgave vi har foran oss de som jobber på kontoret her at vi må, vi må prøve å finne en god måte å komme i dialog og posisjon til da, for å skape noe i Kristiansand mm. og hvis det er noen i Kristiansand som på en måte har lyst til å engasjere seg eller har lyst til å være med og åpne noen dører så må man jo mer enn gjerne ta kontakt og vi forsøker jo ikke å skremme folk ved å si Langt at det kan være utfordrende. Nei, nei, nei. Men det betyr bare at man må jobbe på. 
någon vuxen måste skärpa sig. Ja. Så någon måste vi kanske ta en pekfinger till lite sån ärligt talt tar jag samman. Mm. Men andra gånger så måste man faktiskt starta med att öppna en dörr och be om mm. lite bistånd och hjälp. Jag blir i hvert fall väldigt motiverad att mm. det är andra som önskar och skapar nå och gör nå där de bor för andra i samma situation då. Mm. Och mm, det önskar ju vi som mm. organisation. Absolut. Vi önskar ju att vi ska uh, ha folk i, I alla kriker och kriker av landet som mm. kan med. Men vi kan inte vara i alla kriker och kriker av landet. Nej, i vart fall inte jag och du som direkt. Det blir lite mycket tror jag. Ja. Så nej men det blir Spennende. Tror det kan bli väldigt bra. Absolut, absolut. Och det är er ju något som vi har fokus på speciellt detta år och utöver i nästa år med lokala möteplatser och lokalt nätverk. Mm. Så är er det ju nog rart nu att när vi är er på såna turer att det uppstår sån det kan vi göra, det kan vi göra. Kanske vi kan få det och kanske vi kan få det. Så vi kan väl se si, utan att se si för mycket så kan vi kan i alla fall se si att vi på vägna av oss då jobbar med någon helt konkret tillbud i Oslo, ja. som vi i hvert fall skal få til. Mm. Og så håper vi at det er noe som kan gjøres der ute i landet også. Mm. Eh, og så skal vi ikke si for mye, for det skal ikke love noe å skape for, noen forhåpninger. Men eh, skape noe der det går an helt uforpliktende och ha en kaffe eller brus i hånda. Og rusle en tur. Mm. På et eller annet vis, det må vi prøve å få til fra høsten av. Men du, før vi skulle kjøre ned til Kristiansand, så sa du, Martine, vi burde hatt en sånn uh, båndopptaker, eller mm. altså mikrofon. Og så spurte du seg, men nei, hvorfor, hvorfor det? Nei, fordi at når man kjører bil, da blir det alltid gode samtaler. Ja, det gjør det. Og vi kjørte vel da fire-fem timer ned til Kristiansand. Ja, det var i hvert fall noe sånt. Ja, og det blev jo, jo altså jeg synes jo det var gode samtaler også. Men absolut absolut Du hadde helt rett. Det, det er noe med at når man sitter og kjører til bil sånn, så... Så det sker ett eller annat Jag vet inte vad vi inte snackat om. Nei. Vi var inom mycket och mangt. men det är er nog med det och det är er ju lite det vi så som du var inne på i stad också att vi önskar att skapa något då som kan lägga till rätta för lite en uformella samtal. någon har väldigt gott utbyte av för exempel strukturerat samtalterapi eller mm. samtalgrupper och det är er också väldigt bra. Absolutt. Men någon gånger så trängs det bara att sitta i en bil och köra eller rusla en tur mm. så så sker det nog då. Inte sant? Mm. Det är er värt att ha med sig alltså att en till en samtala och sånt det, det har en viktig värde. så kanske kan vi skapa något som kan supplera det, ge ett tillbud i tillägg till det vid att vara någon fler som gör något sammen då mm. på ett sån jämnlig basis utan att man måste melde sig på allt sånt. Så det vi måste lägga någon god information om det. Mm. Så att vi kan gå ut med det och då ska vi självfølgelig snacka om det här också. Det ska vi. Mm. Men du vi har haft en tur sammen till Kristiansand och Evje och Sörlanda där vi mm. mötte folk och holdt föredrag för mm. alla lärarna i Evje kommun. Mm. Och så var jag har jag också varit rätt i trakten där då uken för mm. var jag också på Sällanda var jag med ett bättre liv först mm. så var jag på Liland behandlingscenter och mm. holdt föredrag inlägg där då och ett bättre liv är er också patientundervisning som vi har snackat om för fagdagar rätt och rätt som ges inne där inne inne på behandlingsstället mm. Och så körde vi vi var på sån två to, dagars turné så vi var först på Lolland på Sölande och så körde vi upp till ett slags sånt orgecentret eh, i eh, Sarsborgområdet. Östfold. Rätt och rätt på mm. andra sidan av Östlandet. Ja. Från söder till ytterst öst. Ja. Så det var så många timmar i bil. Eh, det är er allt spännande. Mm. Men eh, nu jag har ju inte varit med så mycket på ett bättre liv. Du har varit med många gånger, mm. men jag hade väl varit med två eller tre gånger för två gånger hade jag varit med för den turnén här då. Mm. Men jag var ju väldigt spänd på hur det kom till att vara på orgocentret för det du driver med familjebehandling. Mm. Och du snackade om ditt möte eller din uh, förra tur på ett bättre liv för den gången. Mm. Mm. Um, jag har ju ingen tillknytning till orgocentret i det hela tatt. Men jag har ju mycket erfaring med det att vara uh, inte barn i behandling, men barn 
med på behandling. Mm, så sånn var det jo, sånn var det den gangen min mamma var i behandling, mm. da, jeg, da jeg var barn. Da bodde jo vi nesten fire år, mm. bodde jeg nesten fire år med mamma i behandling. Ikke sant? Så fikk jeg mulighet til å snakke med hun som var leder for familieavdelingen der, og jeg tror vi satt og snakket i en time, ja, om, om hvordan vi gjør det da, mm. med, altså i familiebehandlingen der. Uh, og det, jeg vet ikke, det satte, inn, satte nok i gang mange, veldig mange tanker og refleksjoner hos mig da. Jeg, jeg kan jo si at familiebehandling i dag er noe helt annet enn hva det var på midten av 90-tallet. Det er det garantert, ikke sant? Det har endret seg veldig, og barn også har pasientstatus, så at det alltid er barn som går først. Mm. Eh, sånn var det nødvendigvis ikke da jeg var barn. Mm. Mm. Vi hadde i hvert fall ikke pasientstatus som barn eh, hverken eh, kort eller lang tid. Det stemmer. Mm. Så, nei, det var spennende, altså. Eh, og så tenker jeg, men der er det jo også mindre barn. Jeg var jo et, etter hvert begynte å bli et ganske stort barn. Altså, jeg var jo fra, jeg gikk i barnehagen til Jeg gikk i fjerde klasse, mm. så jeg var jo ganske stor. Um, her er det jo bare barn opp til fire år. Mm. Men det var veldig interessant å høre hvordan de jobber rundt barna. De har jo sin egen barnehage, for eksempel. Mm, um, og de som er ansatt i barnehagen da har... Sine barn? Uh, Nej, men de har litt spesiell kompetanse. Ja, ikke sant. Og, ja, barn som kanskje trenger litt ekstra og sånn. Mm. Mm. for å gi litt ekstra oppfølging og mm. gi en ekstra dytt når man har en, kanskje har hatt en litt annen start på livet mm. det er jo noe med det så nei, det var veldig spennende og jeg kjente at jeg ble mm, jeg ble nok mer berørt enn hva jeg trodde jeg skulle være en ting var det med familieavdelingen men hun som eh, var leder der hun sa jo at eh, at eh, omtrent alle de som var innlagt eh, som eller som har er patienter på avdeling voksen der også da har mm. barn. Ikke sant? Så det er jo noe med at når man da snakker om sine erfaringer eh, og man vet at man gjør det da til eh, til nesten bare foreldre mm. i rusbehandling så gjør det noe liksom jeg synes det er fint å møte alle pasienter om det er fra unge som gamle holdt jeg på å si, men det er noe med det å liksom tenke at Altså, jeg kjenner at jeg blir veldig sånn, jeg vet ikke om ydmyk er riktig ord, men jeg vet ikke, det gjør i hvert fall noe med meg da, mm. å se på, altså møte eh, de som da er i behandling, og som virkelig prøver, og som, eh, som har mulighet da, til mm. å gjøre en så stor forskjell for, for barna sine. Mm. Ja, jeg kjenner meg igjen, jeg blir veldig sånn ydmyk i det møtet, synes mm. det er imponerende. Mhm. Uh, og, og har dyp respekt for dem som er i behandling, velger å være i behandling, velger å stå i behandling. Mm. Uh, for jeg, jeg tror ikke det er mulig å forestille sig hvor tøft og hardt det kan være hvis man ikke har gjort det selv. Uh, så det er, ja, dyp takk og respekt til dem som står i den processen. Uh, Apropos familiebehandling, hva er det vi kjenner til? Altså det er Borgestad, hvor det bor barn. Der tror jeg det er oppe rundt fire år. Mm. Så det er Origo, mm. eh, som da er i Østfold. Borgestadklinikken er jo i, I Skien, eller Telmark. Og ja. så er det familieavdelingen på ladebehandlingssenteret i Trondheim. Ja. Som jeg i hvert fall kjenner til. Er det som jeg så kjenner til som jeg tror driver familiebehandling i dag? Ja. Det blir jo færre og færre steder som gjør det. Det gjør dessverre det. Det gjør jo på en måte, tenker jeg, at det gjør at de som driver familiebehandling da også blir spesialisert på det. Mm. Men jeg tenker at uh, det er behov for flere steder å være, mener jeg. Ja, og ja, det er jo noe vi er opptatt av, så er det jo at, uh, at all rus- og psykisk helsebehandling, uh, men kanskje spesielt rus, da, som vi kjenner godt til, og spesielt når det strekker seg over uh, noe mer enn måtte, poliklinisk timeavtalebehandling, så er det ekstremt viktig å også gi et tilbud til familien eller de nærmeste pårørende uh, rundt. Mm. Hvorfor driver man ny behandling til en patient som har rusutfordring, og så gir man ingenting til familien? Da vil jo patienten være på et helt annet sted enn det familien kanskje klarer å være støttende til mm. når den behandlingsprosessen er 
er färdig i behandling. Så det er jo, vi driver fortsatt med sån märklig dålig behandling. Mm. Når man ser det i et familieperspektiv. Og så gis det mye god behandling der ute, for all del. Men, men i et sånt familieperspektiv, så, så har vi mistet noe eh, på veien. Tror jeg vi kan si. Ja, det er jeg enig. Du, vi har snakket litt om... Um om uh, vad som har uh, skett sedan sist. Det har vi. Det har varit uh, mycket reiser och uh, ja, mycket som har skett, men mm. det är er liksom tom för ord för Det det är er mycket som har skett men på eller kort tid. Kort tid och samtidigt mm. som att det har gått lite tid. Alltså det är er 14 dagar sedan vi sist uh, podda. Ja. Um, vi har snackat mycket om jobb. Vi har snackat mycket om jobb. Hur den är er, uh, livet ditt utom jobb. Det är er så um, det är er så bra. Og så er det litt sånn kaos allikevel. For alt er fint. Alt er bra. Mm, det er bare, bare bra. Ja, ja. Mm. Det er alt er fint og flott. Og så driver jeg likevel å kjenne på sånn masse som foregår. Jeg har jo da, etter mye om og menn, i hvert fall på innsiden, startet hos psykolog. Eller han, psykologen. Vi snakket vel så vidt om det siste. Ja, vi gjorde det. Jeg har jo da begynt og satt i gang og vært der i to hele timer, faktisk. Sammenhengende, har jeg merke. Det er noe man liksom starter med å bare få alt ut. Så han må jo få en sjans da. Så foreløpig så er han på, på lista over så han, jo, dette er bra menneske. Ok, ja, det lover godt. Ja, det lover godt. Men det setter jo i gang en del ting. Det å sitte i, måte, I et par timer og, og åpne sig helt, bli så sårbar. Og da kjenner jeg i hvert på den der, men jeg har det jo så bra, egentlig. Sånn allt runt och allt med jobb och kärste och allt sånt är er ju är er väldigt fint men allikevel så är er det massa känslor. Så jag känner att det har satt igång noe att jag plötsligt känner på en alltså jag känner mer på känslor. nu än för lite tiden och det känner jag lite sån slitsamt. men det är er ju en del av processen och allt det tullet där. Men jag känner väl att i det så kan jag bli liksom extra sensitiv på allt runt också at det blir litt sånn kjenne på alt som kan være og som er der, og som, og som kanskje også ikke er der så jeg blir veldig sånn tolknings ja, jeg driver og tolker mye um, og så har er jeg en sambor som begynner i ny jobb i dag det er jo ingen dramatik rundt det altså, du sier jo ikke jobben din fordi du har fått en ny jobb altså. men det er første dag på ny jobb og jeg kjenner at jeg sitter med en sånn sittring i kroppen sånn, herregud hvordan går dette, det er litt som første skoledag um, og så synes jeg det er vanskelig å tenke dette blir knallbra for det er mye enklere å tenke hvis dette går ad dundas så finns det alltid en redning men vad ska det være? altså katastrofetankegreia med en gang um, men det är er ingen grund att at det ikke skal gå bra og det er du som skal ha den redningen klar ja, ja. sant, det, det er jo hele konseptet mm. jeg må ha den retningen klar mm. og så vet jeg jo egentlig at det, jeg kan ikke gjøre noe prøve til altså ærlig talt um, men det, nei, jeg kjenner på litt sånn uh, at det er liksom og da kjenner jeg at jeg blir ekstra påvirket av uh, været for jeg har jo da opplevd 15 cm nysnø på hytta i Trøndelag jeg er ikke klar for noe nysnø nå altså, det er bare så det jeg sagt uh, så det er liksom nysnø kos på hytta, ny jobb til samboer uh, åssen skal juni gå opp tidsplan og kalendermessig og det er jo snart ferie og ja Det er mye sånne um, usikkerhetsmomenter i mitt ellers så meget stabile A4-liv som jeg kjenner på, og som jeg tror alt henger sammen med alt. Det er en litt sånn startopsykolog, og så setter vi i gang masse, og så um, går jeg automatisk i noen sånne trygge mønster eller tankemåter. Uh, men er det bra, eller vil du ut? Uh, nej, jeg, jeg, jeg tror det er bra. Mm på sätt och vis men jag måste bara passa på lite för att jag lär mig provocera av en del ting som är er möckarlej av i utgångspunkten yeah. blir jag sån extra provocerad så är er extremt lättantändlig eh, på detta med bompengar för exempel jag blir jeg blir så sint jag blir så aitrandes förbandet det går an och liksom gå ut i all slags vär och drit och lort för att demonstrera mot bompengar som om det är er det viktigaste på jord. 
Nei, men det, det, det er mennesker som sulter, det er barn som har det kjipt, det er barn som blir voldtatt, slått og misbrukt hver enda dag, med bompenger. Og det å liksom gå til kriminelle handlinger for å ødelegge bommer, det bruker voksne mennesker tida si på. Jeg fatter det ikke. Og da er jeg sånn, når jeg er litt ekstra sånn sensitiv utgangspunkt, da er jeg på livet så sint. Altså, jeg blir så forbandet. Så jeg driver da også... Nei, det, og det er fullt lov til å le, for jeg trenger at noen ler litt av det, for det, det er på et sånn, sånn latterlig nivå av sinne. Men jeg synes jo du er helt rett. Jeg er jo på men... den der frata disse menneskene stemmeretten, sant? Men hvis, det, hvis jeg foreslår det helt seriøst, så går det nå sikkert fra 25% i Bergen til 45%. Ja, ja. Men altså, hvordan kan man tillate det? Og hvordan kan et parti som sitter i regjering være så lite refleksjon og, og på en måte selv, altså har du gravd huet ditt opp i revva di når du har suttet og hatt finansminister og samferdselsminister i seks år? Åpenbart. Altså hvor stor tømming trenger du for å forstå at du har et ansvar her? Jeg, 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 du, Martine, jeg har mistet trua på politikere. Jeg har mistet, og dette er samtlige parti, for det er så mye bullshit. Jeg dritlei av at politikere skal ha sånn, nei, vi har alltid vært imot det, men dere har jo, som samferdselsminister, så har du satt krav om at det skal være 50% egenfinansiering på den fordømrade veien. Det må være 50% egenfinansiering fra kommunen. Hvor skal kommunen finne 10 milliarder i egenfinansiering fra bompenger, som man har gjort de siste 40 årene? Og så kan man like å mislike det. Men det er realiteten. Da kan du ikke ha huet så langt opp i Brunrosa, at du sier, nej, det tror jeg ingenting på, det finnes mange andre måter. Nei, fuck off, altså. Det er så møkkelig av politisk retorik. Kan du ikke heller bare stå for det? Jo, vi vet at konsekvensen er sånn og sånn. Vi skulle ønske at det ikke var sånn, men sånn er nå en gang hele konseptet. Jeg blir så sur. Og dette er ena og alene, for jeg ellers har det så bra og privilegiert i mitt liv, at jeg nu kan trykke og kjenne på, og så nærmer det seg valgkamp da. Så er jeg jo dritlei allerede, sant? Og så samtidig som at jeg liksom er folkevalgt fra før, jeg skal jo ut av dette. Så jeg kjenner meg litt som en sånn rasende katt som har blitt gredd feil, men som allikevel bare er omringet av stort sett bra mennesker. For akkurat nu så er jeg på et punkt i livet hvor jeg kjenner at jeg har bare bra folk rundt meg. Så det er kanskje noe med det da. At det er en psykolog som sier du må, tønne og Nei, du må tørre å kjenne. Og så er det bra mennesker rundt meg som jeg tenker de tåler ganske mye, og da får de liksom utløp. Så jeg kjenner at hvis jeg ser en jæklare bomaksjonist til så trekker det. Det blir ikke sunt. Nei. For jeg mener faktisk at det finnes viktigere ting og demonstrere for, og jeg mener at det finnes viktigere ting man kan gjøre seg til kriminell for. Enig. Ja, det, så slutt å se bare på din egen lombok, og begynn å se litt rundt deg på, og, altså kan du ikke heller tenke, hva kan jeg bidra med i dag, som gjør at dagen i dag kan bli litt bedre for et annet menneske? Som for eksempel, kjøp en kaffe til noen som er tørst, eller gi et smil til noen eller prøv å legge ut en status som er sånn navnet til, og så velger du den føler seg glad prøv det, i stedet for sånn eitrende forbannet sånn, å politikerne mener det og dem gjør sånn, politikere er folk, det er naboen din og når jeg da hører om idioter som truer barn og truer ordførere og går helt hattifnattig det er fint med demokrati, men noen ganger så burde det vært en godkjenningsordning for stemmerett. Ekskluder. <laughs> yes, altså, jeg blir Nordkorea, liksom. Ja. Og jeg har ikke lyst til å bli Nordkorea, for det, det bringer frem en sånn eh, greie da, som jeg synes er så kjipt. Kan folk må slutte å være så personlige og så, så sinte? Hva er greia med å være så sinte på folk som engasjerer seg? Nei, jeg, jeg fatter ikke. Jeg blir helt bananas. Og i morgen så leste jeg om noen som har fått rasert huset sitt, hagen sin, et eller annet, fordi de er eh, to damer som bor sammen og har flagget med regnbueflagg på 17. mai. Det... Som jo også er internasjonal Pride-dag. 
Ja, og dette er Pride Måned. Så det er bare å dukke opp og si et stykt ord denne her måneden. Så jeg er villig til å gjøre meg kriminell for å få lov til å gi deg en rødt på nesen. For du har ingenting med å komme og fortelle meg at mine følelser til min kjæreste er feil. Fuck you, da er det du som er et avvik. Så enkelt og greit er det. Så sånn var det. Hurra for det. Så der er jeg. Jeg har 10.000 følelser ut overalt, og så vil jeg bare at verden skal være litt snill med hverandre. Kan vi ikke gi hverandre en klem mer, og et snill mer, og så kan vi være uenige med dem på en ordentlig måte. Uansett om du tilhører Arbeiderpartiet, eller Rødt, eller FRP, vær litt ok mot andre. Slutt å bruke barnslig politisk retorikk. Rett og slett, altså. Og det er gjemt over hele fjøla. Jeg har hørt stortingspolitikere av alt mulig på min Facebook. Jeg spyr av alt og alle innimellom når de legger ut noen teite medieoppslag. Ta seg sammen. Bli voksen. Stå for politikken du er med og har vedtatt å styre på. Slutt å supre. Slutt å være slem. Slutt å være slem. Vær litt snill. Vær litt snill. Ja, da fikk vi, eller du fikk vente litt. Føles det godt? Ja, det føles veldig godt. Er det godt? Det er godt. Det er litt skummelt, men det er veldig godt. Du bygger ikke opp om sinne. Nei. Nei, det blir mindre av det. Ja, det blir mindre av det. Så da er det sunt og fornuftig. Eller noe sånt. Ja. Du, jeg er ikke, akkurat nå har jeg ikke like sånn, like sånn brenne engasjement som deg. Nei, men det er bra. Ja, for det kunne blitt litt slitsomt, kanskje. Det kunne blitt voldsomt på denne podden. Ja, men jeg har også noe som jeg har liksom merket meg, du nevnte sosiale medier og Facebook og sånn, ting som, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en trend, for jeg har sett to tilfeller i mine sosiale medier. Men noe som jeg liksom tenkte å diskutere litt med deg. Og... Jeg vil bare si på forhånd at dette er ikke rettet mot disse to personene. Mer en åpen refleksjon. Jeg vet jo ikke hvem dette er. Du har jo ikke vist meg dette, så jeg aner jo ikke. For nå, kanskje siste uka, så har jeg sett to tilfeller i min Facebook-feed som handler om deling av, hva skal jeg kalle det, egen innleggelse. En person som jeg vet er langtidsinnlegg som deler, som legger ut daglige poster, og dette er i psykiatri da, ikke rus, som legger ut daglige poster om hvordan det går i behandlingen. Og så dukket det opp også i går en statsoppdatering fra en annen person som jeg da har i min Facebook-feed, som forteller at vedkommende skal legges inn på døgnavdeling på DPS, og at Facebook må være forberedt på rapporter fra oppholdet. Så dette er så to helt forskjellige, eller så vær forberedt på rapporter fra oppholdet. Dette er altså to helt forskjellige personer som ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg er ikke ute med pekefinger. Jeg bare liksom tenker, jeg lurer litt på da, altså sånn, har det gått litt for langt? Vi deler jo alt i sosiale medier. Vi deler alt fra hva vi spiser, til hva vi gjør, til hvem vi er sammen med, til hva vi ser på på TV, til tanker og følelser. Og jeg mener ikke at... For jeg tenker sånn, man kan se på det på to forskjellige måter da. Det her kan jo være en måte å bidra til mindre stigma og tabu. Altså man kan på en måte fortelle sånn jeg er innlagt, eller jeg skal bli innlagt. Nå kan du få høre noe om hvordan det er i behandling og skaffe litt større åpenhet om det. Men så lurer jeg litt på hva det gjør med den enkelte, og hvorfor man har behov for å dele så mye. Jeg tenker sånn, jeg har jo i perioder av mitt liv gått ukentlig, opp til flere ganger til psykolog i uka. Du går jo nå også tett. Jeg hadde reagert litt hvis du hadde skrevet statusrapport, etter hver time hos psykologen. Fra behandlingsmøte, liksom, eller fra konsultasjonen. Jeg har fortalt om du kunne skrevet sitater, altså ting som psykologen din har sagt, altså sånn direkte sitater som psykologen din har sagt, hva dere har jobbet med, hva det gjør med deg, hva du kommer, altså sånn, og lagt ut på Facebook eller andre sosiale medier. Jeg hadde reagert litt hvis du gjorde det, tror jeg. Men hva tenker du om det? 
jag tänker det är er skummelt att kalla jag kan inte börja kalla det en trend för det har varit två tillfällen men jag la märke till det för det var två tillfällen på liksom under en vecka från mm. olika personer då. Ja, alltså jag har uh, både jag och du har ju många olika människor på mm. Facebook och vi har ganska många såna connections. Jag vill bara säga si att vi är er ju också med i eh, Facebookgrupper ja, og som är er lockade grupper som för att när eller när det är er lockade grupper man ber om liksom medlemskap. Ja, men det är er ju 4000 medlemmar där liksom. Var folk skriver personliga ting. Ja. Men jag tänker det är er skill på det och lägga ut sån öppen. Alltså jag har jag har högre tolerans för utbrud i eh, grupper, liksom vad du har bevisst valt att melda in i en grupp eller man har någon gruppregler. Det är er fortsatt offentligt på något sätt. That's the law. Men men då har jag en högre tolerans för att allt det är er känt. Och det har varit medlemmar på enkla grupper som jag har muta för att jag bara känner det det blir ju bara spänning. Mm. Men det kan man på något sätt välja i större grad. och så har jag upp igenom haft många olika på Facebook som har lagt ut om sin behandling i psykisk hälsa, i rus, i somatiken, alltså kreft och allt sånt. Fortlöpande eller fortlöpande? Fortlöpande. Mm. I stor grad fortlöpande. och det för mig ser det en stor skillnad på det att lägga ut en uppsummering som alltså uh, nu har man varit igenom ett behandlingsförlopp och blad ser jag ut att folk har naturligt och har liksom fokus på framtidshopp och allt det där sånt. Det är er nog ant än att lägga ut uh, dagsrapporter, ukesrapporter från behandlingen. Alltså den processen du står mitt i. Uh, jeg jag har noll problem med liksom detta är er tøft men jag häll ut uh, tusen tack för gode tillbakemeldingar alltså mye sånt det är er helt fint. Och det att man liksom berättar om att åh idag så har vi varit på tur och bla 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 och någon är känner akkurat nu är er ju inne i behandling och skriver egentligen väldigt fint fra det. Uh, men det det är er på sån generellt uppsummerande nivå. Uh, mens andra ser det utdype detta och detta snacka är er psykologen om. Och så är er det en liten citat grejer fram och tillbaka. Psykologen kolon jag kolon men jag följde egentligen detta mm. och det känner jag att jag syns är att utlevera kanske lite för mycket inte för att det är er ubehagligt för mig innehållet i det det har jag inte problem med men det är er nog med att jag hoppas ju och önskar ju att den personen ska ta de tingen med behandlaren sin Så hvis du hvis, hvis du er, er i en samtale, i en hjälperrolle och en patientrolle, så önskar jag primärt att det er den relationen det ska jobbas med och ikke att man ska sitta och snacka om behandlaren sin på Facebook på lik linje som att jag förväntar att behandlaren inte snackar om patienten sin på Facebook. Mm. Så alltså lite samma grejer. Mm. för det är er, det är er missförståelser och utfordringer som kan uppstå när man är eh, er en behandling uansett om det är er, eh, corona psykisk rus eller det är er somatiska ting, ikke sant? Eh, så att det är er nog med eh det ikke. Jag syns det är er utfordrande. Jag vill ikke nekte någon att göra det, men jag tror det är er något som man förhoppningsvis må bli flinkare till att snacka om i de rummen. Ja. På något det är er ju lite som när vi har nätverkssamling för nätverket i bar så är er vi ju ganska tydliga på att det som blir sagt här det må bli här för alles bästa på något och att vi ikke det är grejt att dela vad andra har fortalt om om sina liv och sina känslor ut på sociala medier för exempel eller till andra och det är er en sån tillit man man må kunna ha till varandra som enkelt människa den tilliten syns jag också att man må kunna ge behandler, och eh, så må man förvänta att behandler upprätthålla sin tausesplikt. Mm. Eh, så, så det är er nog med man ska i hvert fall ha visst man önskar att klage då så må man bruke klagemöjligheten man har som ju ska vara där. och visst att det ikke går igenom i, I någon runda så skönnar att man liksom välter ut på Facebook men sånt daglig uppsummerat referat fra dagens behandlingsmöte det er ikke helt sikkert at du synes det er like kult selv om et år eller to eller tre Nej. 
det er noe med det. Nej, så som jeg sa innledningsvis, jeg er liksom ikke ute med pekefinger. Nei. Eh, og det er jo den enkeltes valg. Men man må huske at også behandler kan bli usikker av det. Mm. Ikke sant? At man, jeg hadde i hvert fall blitt det hvis det var sånn at vi to snakket sammen med Martina. Jeg hadde det jeg opplevde som en litt sånn god, fortrolig samtale. Eh, og så blåste du hele din tolkning av det etterpå på Facebook. Mm. Hvor jeg satt igjen og kanskje opplevde at, oj her er det her er jeg blitt oppfattet på en helt annen måte, eller jeg opplevde det, og det du sa på en annen måte, altså da, og da hadde det jo blitt en usikkerhet i vår relation, mm. Sånn at du må i hvert fall ta det med, sjekke ut med den andre da, mm. er vel kanskje det beste rådet. Legg ut hva du vil, men... Ja, for man ser jo sånn jevnt over at um, i dag så er det jo, mye mer åpenhet om mm. psykisk helse. Mm. Eh, som jo er kjempebra. Og programmer som jeg mot mig og mm. som er liksom mm. gruppeterapi live omtrent, eller det er ikke live, men det er altså på TV, Elskås mm. Furuset som ga ut en bok som var liksom to år med referater fra psykologtimene Sant. hennes. Altså, det er mye mer åpenhet, mm. og på mange måter så synes jeg det er veldig bra. Mm. Men jeg tenker noen ganger over, eller jeg tenker noen ganger på liksom, så sociala medier då det är er mm. så lätt tillgängligt och det är er mm. så det är er så enkelt att lägga ut något och få liksom raske tillbakemeldinger. Mm. Um, och jag är er rädd för att det kan uh, vara liksom oheldigt då för någon. Uh, ja, jag tänker att det är er... liksom varför gör man det? Varför lägger man ut uh, dagliga statusuppdateringar från behandling? Jag tänker att för man gör det så måste man i vart fall tänka nöje över vad är er min motivation eller vad är er orsaken till att jag väljer att dela. Ja, och och är detta Alltså när du är er i behandling. Mm. När du är er i den processen så är er du i en process tänker jag. Och jag vet i vart fall med mig själv att ehm jag utvecklar mig genom den typen processer. Jag är er ett anställd idag än det jag var när jag var 15 att jag är personligen är väldigt glad för att jag inte hade Facebook när jag var 15 och hade kanske någon av mina dypaste perioder i livet eh, för att det hade inte varit ok för mig att hade dukat upp som minne idag på en måte. Eh, på denna dag för 15 år sedan och eh, så skulle det komma en status med livet knäcka samman och mamma är er död och vad gör jag nu jag har inte lust att leva alltså ja det är er, eh, har varit för nu har jag eller jag har slutat att bruka Facebook så mycket jag brukar det mindre och mindre eh, jag var extremt avhängig för att checka in överallt och sånt jag gör nästan inte det i det längre men det är er för att det är er för att jag har blivit mer bevisst både för min del vad har jag behov för att dela och eh, kanske blivit mer bevisst på att när jag delar så är er det är er det nu jag har lust till att dela Vi driver også med deling, blant annet ja, ja. her i denne ja, ja, ja. Absolut. Eh, og Absolutt. jeg, min intensjon er ikke å si at all deling er eh, feil. Nej, langt ifra. Jeg kommer helt garantert til å si noen som min psykolog har sagt. Ja. Eh, men da er det ikke, da er det ikke i den eh, setting at eh, psykologen min er dum eller teit, eller har ikke skjønt noe fordi at psykologen sier sånn og sånn. Altså, då gör jag det i fel kanal då men då måste jag fortälla psykologen det att nu gör du nog fel eller det du gör funkar inte eller lika inte där längre eh för det hjälper ju också att jag hyllar det här eller lägger ut på Facebook alltså det ja det är er förant med det då så man ikke man ikke för alltid patient man ikke för alltid i den processen eh så att del det du vill men vara lite tänk igenom det Hvorfor, og hvem, og hva. Mm. Rett og slett. Skal vi begynne å runde av? Vi skal begynne å runde av. Mm. Det skal vi. Det er mandag, det er fuktig ute. Mm. Jeg hørte på nyhetene at i går så hadde det vært 19 grader i Oslo. Ja, det stemmer. Så jeg vil gjerne bestille det tilbake. Ja. Med litt sol. Det kommer i morgen. Hadde det hadde vært veldig fint. Vi skal etter hvert se på våre historier, vi, Martine. Mm. Så det er... Nå... Slipper vi, da skal vi dele. Da skal vi dele. Ja. Vi skal slippe denne her, og så skal vi vel kanskje slippe en til før vi liksom tar sommer, sommerpraten. Mm. Og så kommer det noen, en Martines historie og en Marus historie litt utpå. Ja. 
Mm. Så kommer det mer episoder till hösten. Det gör det också. Mm. Vi ger oss inte så lätt. Och så måste vi alltid minna på att uh, jo, det har jag löst mig själv. Vi måste tacka hälsosista. Hälsosista ja. hade framsnackning av oss i i förra veckan. Det såg jag. Uh, all of a sudden. Vi visste inte om det. Väldigt hyggligt gjort. Mm. Uh, och visst någon tog kontakt. Jag vet vi har fått en del nya följare på Instagram hade. Visst någon tog kontakt på Barsnack där på onsdagen och inte kom igenom så är er det av den enkla grunden att det är er stor pågång på Barsnack för tiden. Uh, ikke gi opp. Keep going. Og så minner vi igenom det du sender till oss av direktemelding på Instagram och på Facebook. Da är er du ikke anonym. Og hvis du sender detaljerte ting där som gör att vi blir bekymret, och du är er godt under 18 år, så har vi en meldeplikt. Uh, jeg har kommet noen meldinger, og jeg har gitt beskjed til dem det gjelder, som har sendt melding om at her, her er du ikke anonym men det är er en sån som vi alltid minner om till dem som är er, er unge och under mm. under 18. Så så bara snacka för där du kan vara helt anonym. Där tänker du inte fortælle vem du är. Er. Där kan du bara fortælle om vad du upplever eller känner på eller ting du lurer på. Mm. Rätt så slett. Martina, detta är er du klar att detta är er en fem dagars arbetsvecka? Oj. Ah, det är er bara fyra dagar nästa vecka då. Det finns det helga. Det är bra. Tack för idag. Tack för idag. Thank you.